0: all'epoca ero molto piccolo ma non scorderò mai le parole del medico a mia madre signora suo figlio è totalmente inaffettivo ma non per colpa sua il suo organismo non produce la sostanza che regola le emozioni solo per questa ragione non riesce a provarle non ha un brutto carattere Seppur ancora bimbo capì che non era una cosa buona ma capì anche che non era colpa mia se non sorridevo come gli altri o non piangevo quando mi lasciavano all'asilo non avevo paura del buio e non ero contento a Natale Vidi invece qualcosa di nuovo nel volto di mia madre come il passaggio di una luce negli occhi che si andò a appoggiare sulle labbra in un accenno di sorriso quel giorno ricordo bene che era piena estate perché la notte dormivamo con tutte le finestre aperte e sentivo le cicale frenire come se le avessi accanto al letto nella stanza non mi davano fastidio piuttosto mi facevano compagnia molto meglio loro di tutti quelli che passavano il giorno a dirmi e sorridi un po' su ma cosa ti è successo? è morto il gatto anche oggi? e fallo un sorriso alla zietta tua ma cosa ti costa? sono così antipatica? ah sta arrivando quello scemo e tante altre amenità al ritorno Nel nostro piccolo paese, immerso nei campi di grano distesi lungo le pendici delle colline, per diversi giorni notai mamma indaffarata in qualcosa. Andava e veniva tra la casa e la cantina, posta sotto la nostra palazzina in pietra, dislocata in una delle tante vie del quartiere, tra i saliscendi delle scale e gli scorci affacciati sulle valli intorno. Poi, un giorno, venne a cercarmi. Io ero in giro, tra i vicoletti a giocare con i gatti. I miei coetani mi evitavano per via del mio essere strano, ma non sempre era colpa loro. Molti seguivano le indicazioni delle nonne e delle mamme, secondo cui ero impossessato dal diavolo. Quando mi trovò, ero seduto su uno dei tanti gradoni delle lunghe scalinate in pietra che collegavano internamente le zone del quartiere e intorno avevo tre gattoni neri, così grandi che se avessero voluto avrebbero anche potuto mangiarmi. Invece mi dormivano placidi sulle gambe e le spalle. Quando mi vide, mi chiamò con la solita dolcezza, dalla quale, quella volta, intravidi una particolare gioia. Aveva fretta, così mi prese per mano per camminare più spediti. Dietro noi, i gatti seguivano silenziosi. Giunti sull'uscio della cantina, Notai che dal grande scaffale in tavoli di legno sulla parete in fondo aveva tolto tutte le bottiglie di salsa fatte in casa e i barattoli delle conserve. Al loro posto aveva messo tanti altri barattoli che a prima vista sembravano vuoti. Vieni, mi disse, mettiti al centro della stanza e chiudi gli occhi. Seguì le indicazioni per avere certezza di non sbagliare e mi coprì il viso con entrambe le mani. Senti il click dell'interruttore della luce e lei dire Ora apri. Da prima non notai altro che un avvolgente buio. Poi un po' alla volta vide accendersi delle lucine in ogni brattolo. Si muovevano e luccicavano in una fosforescenza tra il giallo e l'arancione. Un po' alla volta la luce divenne così intensa che riusciva a vedere cosa ci fosse nella stanza. Sembrava di vedere il mio paese da lontano lungo la strada che passa tra i campi. Mi lasciò osservare con calma, poi mi prese la mano e mi condusse vicino al grande scaffale. Il mio volto era all'altezza del ripiano più basso e notai in ogni barattolo due o tre lucciole e una garza a ricoprire l'imbocco del vasetto per tenerle dentro. Così moriranno, le dissi senza commentare altro e con la mia voce monocorde. Lei rispose con la solita pazienza, non preoccuparti, tra poco le libereremo. Ora però guarda e ascolta con attenzione. Subito dopo mi fece vedere un foglio, messo sotto il barattolo davanti ai miei occhi, e notai che sotto ogni barattolo c'era un foglio differente. Lo prese e sopra c'era la foto ritagliata da un giornale di un ragazzino che rideva. Poi, da una scatola lì vicino, estrasse una candela e disse «Immagina che questa candela sia una tua emozione. Scegli quale emozione ti piacerebbe avere». «Voglio ridere», le dissi distinto. «Bene», disse, e insieme liberammo le lucciole dal vasetto, dove c'era l'immagine del ragazzino che ride. Poi prese la candela, la mise al posto delle lucce e disse Ora che l'accenderò, tu sorriderai come in questa foto e ti guarderai in questo specchio per i trucchi. Vedi, lo lascerò qui e potrai usarlo quando vorrai. Lei accese la candela e io imitai l'espressione del ragazzo. Lo feci senza pensarci, come se fosse un gioco tra me e lei. Guardandomi nello specchio, non ero tanto male e mi piacque. Sorrise anche lei e mi fece piacere vederla contenta così le propose di farlo con un'altra foto. E quale scegli? Paura, risposi, e cercammo insieme il vasetto con il ritaglio di giornale di uno che aveva la faccia spaventata. Giocammo ancora un po' con altre espressioni. Prima di andar via, mi mise al collo la chiave della cantina infilata in un lungo laccio colorato e disse «Ogni volta che penserai di voler ridere, gioire aver paura piangere essere triste o sconsolato vieni qui e accendi la candela nel vasetto che corrisponderà alle emozioni che vorresti avere e se avessi voglia di accenderle tutte cosa significherebbe le chiesi con la tipica curiosità dei bambini vorrà dire che ti sarà innamorato rispose lei accarazziandomi una guancia andammo via e ognuno tornò alle proprie faccende io a giocare con i gatti e lei alle prese con la casa, i pasti, i panni e il suo lavoro. Nei giorni seguenti, di tanto in tanto scesi in cantina e mi diverti ad accendere candele e fare facce strane. Divenne un gioco che, un po' alla volta, mi insegnò a ricordarmi la faccia da fare per esprimere quel che pensavo fosse il sentimento più adeguato alla situazione. Soprattutto all'inizio, non sempre selezionavo dai ricordi la giusta espressione. Ma anche grazie al suo aiuto la situazione migliorò e arrivai alle scuole superiore oramai padrone di ogni mimica adatta alle situazioni in cui avrei potuto trovarmi. A tutte, ma non a quella ritenuta da tutti la più importante e quando giunse mi trovò totalmente impreparato. Lei ballava a danza classica e la sua grazia cancellava ogni ricordo di espressione da fare quando mi trovavo con lei la mente era persa altrove lontano dalla cantina dalle candele e dai ritagli di giornale nonostante tutto un po anche grazie alla presenza di altre persone riuscì a mascherare la mancanza e farle capire che mi piaceva molto sia la sua figura durante la danza e sia lei come persona apprezzò e tra noi si stabilì un bel rapporto di amicizia Venne poi il tanto desiderato giorno della prima uscita insieme. Così, prima di andarla a prendere sotto casa, passai in cantina e raccolsi molti ritagli di giornale. Li ripassai un'ultima volta e li misi in tasca, con la speranza di avere modo di prendere quello giusto qualora fosse servito. Sembrava andare tutto bene, fin quando non salimmo in cima al paese, seguendo un sentiero buio, come quella volta nella cantina. Giungemmo fin sui ruderi del vecchio castello. Sembrava di avere il mondo ai nostri piedi, e io mi immobilizzai. Ero alla ricerca della giusta espressione, ma non ricordavo più nulla. Sentivo solo il petto battere forte e la saliva a fermarsi in gola. Nel più totale immobilismo espressivo mi voltai verso lei, quasi in cerca di aiuto, ma senza riuscire a farglielo capire. «Aspetta qui!» disse però lei e sparì dietro uno dei malconci muri ancora in piedi. Rimase lì, al centro dei ruderi, nel punto più alto. Da un lato c'era la vallata dei campi di grano, buia come il nero sipario di un teatro. Dall'altra c'era il paese. Proprio dalla parte del paese uscì lei. Indossava un abito da ballo color rosso cadmio. E le scarpette bianche da palco alle sue spalle i vicoli le scale e le strade del paese erano illuminati da tante luci con un colore tra il giallo e l'arancione tenue erano tutte accese e ricordai le parole di mia madre in cantina poi osservai il suo volto illuminarsi come avrei voluto divenisse il mio la imitai come se fosse stato il gesto più spontaneo che potessi fare in quel momento. Lei si inchinò, come per un invito, e danzammo come mai avevamo fatto.